0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Nikolas Spengler und Tobias Fieseler. Die beiden Kollegen haben c sowohl in der Funktion als Verbundkoordinator mitgestaltet, als auch fachlich neue Wege in Demonstrationszellen geebnet. Hallo ihr beiden, hallo Nico, hallo Tobias, super gut, dass wir heute das Gespräch machen können, um die C-Cells-Zeiten nochmal Revue passieren zu lassen gemeinsam. Nico, fangen wir bei dir an. Seit 2017 sind bei dir als Verbundkoordinator alle Fäden der C-Sales Partner immer wieder zusammengelaufen. Kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was war denn die Aufgabe als Verbundkoordinator und von wem hast du dir geerbt?
1: Ja, also bevor ich gleich Ärger kriege, ist schon mal ein guter Punkt. Ich mache das ja erst seit 2018. Wir haben ja das Projekt sozusagen bei uns in Mitte 2017 übernommen. Das erste halbe Jahr lief das ja noch über, über die Smart Kids BW, beziehungsweise über, über Albrecht. Ähm, als wir das im Sommer 2017 übernommen haben, das ging ja auch so, ich sag mal, Hals über Kopf so ein bisschen bei uns im Haus, mit äh, der Frage aus dem Konsortium, ja, wer könnte sich das denn vorstellen? Und dann unser damaliger Geschäftsführer sofort gesagt hat, ja, machen wir, ohne so, da wussten wir noch nicht, wer es macht. Und dann am Ende hat ja der Sebastian Preker erstmal gemacht. Äh, erinnert ihr euch da natürlich alle noch gut dran. Sebastian und ich, die, die beiden mit den best, besten Frisuren aus Nordhessen, äh, da ein Jahr lang zusammen, ähm, da, da habe ich noch das Fachprojekt dann äh, weiter begleitet, was ich ja auch angeleiert hatte damals ähm,
2: und habe das dann
1: in 2018, habe ich das von ihm dann übernommen, ich war so also Stellvertreterrolle, hat mir damals schon so ein bisschen bei mir, wenn er weg war, habe ich das, die ganze Sachen dann auch schon, schon ein bisschen mitgemanagt, war ja auch seit Anfang an im Projekt drin, und selber übernommen habe ich das dann von ihm auch sehr hals über Kopf spontan. Äh, in, ich glaube, September 2018 haben wir so einen Tag vor dem Lenkungskreis. Und das, der war bei uns in Kassel, da werde ich mich, das werde ich nie vergessen. Ich war so unfassbar aufgeregt vor diesem Lenkungskreis, obwohl es nur ein Lenkungskreis war. Ähm, intern mit, na gut, Herr Valencia war natürlich dabei, aber hatten wir vorher auch schon mehrere. Und, äh, aber das war so, damit fing das Ganze so an. Und ja, ich sag mal, die, die, die Aufgaben, die, wir, die ich da hatte, ähm, zum Glück konnte ich mir das ja schon ein bisschen angucken, ein Jahr lang, äh, was da so auf einen zukommt, ähm, was da so passiert. Ich möchte auch mal behaupten, das Allerwildeste war da ja schon durch mit Konsortialvertrag äh, und wie kann man das überhaupt aufsetzen und äh, Abstimmung mit den Partnern zur so Managementgebühr. Ähm, aber an sich, äh, sage ich mal, ist natürlich schon so die Aufgabe, in so ein Riesenkonsortium so ein bisschen alle bei Laune zu halten. Ähm, ich glaube, Albrecht hat das auch immer so ein bisschen gesagt, das Problem ist halt, dass man äh, alle bei Laugen halten muss, ohne ernste Befugnisse zu haben <lacht> und äh, das ist gar nicht so ohne man muss halt irgendwie sehen, dass alle da immer noch dass der Kahn in eine Richtung fährt und nicht alle links und rechts vom Schiff springen und jeder sein eigenes Ding macht, weil am Ende waren wir schon ein, ein großes Projekt mit einem Ziel, mit einem gemeinsamen Ziel und äh, das mussten wir auch irgendwie zusammen verfolgen und äh, ich sag mal, da haben es mir natürlich schon die Partner alle sehr, sehr leicht gemacht weil das eigene Interesse von vielen ja schon echt riesengroß war, oder die Motivation riesengroß war, dass es einfach nur Spaß gemacht hat, aber na, das sind halt so, so die Grundaufgaben und dann natürlich ab und zu mal auch die ein bisschen unschöneren Sachen, sich da ein bisschen, ein bisschen bohrenden Diskussionen mit BMWi und Projektträger dann ausgesetzt zu sehen, die, die, die sind halt immer bei mir angekommen natürlich, aber das ist halt dann der Job da, dass man sich da auch den, den Fragen stellen muss. Ich sag mal, da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, auf jeden Fall so auf der politischen und Projektleitungsebene. Also das ist rundum schon eine coole Geschichte eigentlich.
0: Das heißt, zukünftige Forschungsprojekte brauchen auch eine Verbundkoordination? Würdest du das so bestätigen?
1: Ja, in irgendeiner Form schon, also wir haben jetzt auch, sind an der Bewilligung von einem Projekt, wo das von der Struktur auch ähnlich ist, weil ich glaube, grundsätzlich ist diese Projekt größer, auch wenn die manche Menschen ein bisschen kontraproduktiv finden, glaube ich, in diesem komplexen System, in dem wir hier leben und arbeiten, ist es eigentlich äh, unabdingbar, dass man, dass man eine große Menge an verschiedenen Branchen zusammenbringt und äh, wenn man die dann alle loslaufen lässt, dann, dann Kommen am Ende bestimmt auch tolle Sachen raus, aber vielleicht nicht ganz so zielgerichtet und vielleicht auch nicht ganz so super effizient, wie das sein könnte. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich, wirklich wichtig in so großen Verbundprojekten, dass man da irgendwen hat, der, der in welcher Form auch immer die Zügel am Ende in der Hand hat. Und wie gesagt, in dem einen Projekt, das wir da gerade bewilligen, auch mit vielen ehemaligen Seasets-Partnern, ähm, da haben wir das auch wieder so, da gibt es auch so eine Rolle drin. Ähm, und wir hatten das jetzt auch noch an einer anderen Stelle meiner Diskussion? Ähm, mit einem Projektidee, ich kannte vor C Cells dieses Thema Verbundkoordination eigentlich gar nicht, da gibt es immer klassische Projektleitung. Ähm, aber das, das hat sich auf jeden Fall so in diesem Kosmos von uns da durchgesetzt. Und ich sag mal, die Rolle kann man ein bisschen unterschiedlich ausdefinieren, aber von der Grundidee ist das glaube ich gar nicht so verkehrt. Also auch die Aufgabenteilung, die man auch noch mit einer Projektleitung dann äh, haben kann, das macht schon so Riesenkonsortium Sinn, glaube ich.
0: Also viele Sachen sind ja inzwischen für uns selbstverständlich, die wir aber auch erst gelernt haben, wie zum Beispiel die Rolle eines Verbundkoordinators, was du beschrieben hast, aber auch das Wort Demonstrationszelle ist ja sehr stark in der c zeit geprägt worden, viele kennen den Begriff nicht oder kannten ihn vor c nicht, und Tobias, du warst ja verantwortlich für eine dieser Demonstrationszellen, kannst du erstmal sagen, was für was wird denn da demonstriert und was habt ihr da gemacht?
2: Genau, wie Nico gerade ja schon angesprochen hat, es gab ja eine Übergabe der Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeit habe ich da von Nico übernommen, denn der hat vorher das Fachprojekt ja gehabt, also die Demonstrationszelle Dillenburg und am besagten Tag oder ziemlich zeitnah, wo Nico gesagt bekommen hat, er macht jetzt die Verbundkoordination, hat mich auch unser Chefchef -Chef ins Büro gerufen und hat gesagt, Tobi, du machst jetzt C-Cells. Und ähm, genau, so kam ich an das Demonstrationsprojekt ähm, in Dillenburg. Und genau, Dillenburg ist ja nicht nur eine Demonstrationszelle, sondern ja auch eine Partizipationszelle. Und was das genau ist, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Im Grunde wird dort Technik ähm, demonstriert, aufgebaut, die sonst im Regelfall nicht unbedingt wiederzufinden ist, mit der man eben dann mögliche Szenarien, Anwendungsfälle, also Use Cases demonstriert, wie sie dann eben ähm, zukünftige Probleme beispielsweise eben beheben können, wie dann eben ja, auch in Dillenburg passiert ist ähm, mit zum Beispiel intelligenter Steuerungstechnik, die da dann für uns zumindest zum ersten Mal dort angewendet worden ist.
0: Dillenburg ist in Hessen. Wir haben ja in drei Bundesländern Demonstrationszellen gehabt. Was hat sich denn in Dillenburg verändert in der Zeit von 2017 bis 2020 in der c zeit ähm,
2: Ja, zu Beginn war Dillenburg ein, würde ich mal sagen, sehr gewöhnliches, normales Netz, wie sie bei uns überall zu finden sind in der ERM-Netzlandschaft. Und wir haben dann im Rahmen von C-Cells ähm, uns Gedanken gemacht, wie könnte die Belastung der Zukunft aussehen und haben dann ähm, uns ein Ortsnetz ausgesucht und das dann durch Umschaltung erstmal schlechter geschaltet, um dann zu demonstrieren, okay, wenn jetzt noch mehr Verbraucher dranhängen, mehr Leistung über den Trafo geht und die Spannungsgrenzen durch die Umschaltung weiter ausgereizt werden, ähm, so könnte dann prinzipiell ein belastetes Netz der Zukunft aussehen und haben dann mit intelligenter Steuerungstechnik ähm, und mit Messtechnik an verschiedenen Stellen dann einfach demonstriert, dass mit äh, einer solchen Technik eben auch zukünftige Belastungsszenarien eben ja, abgefangen werden können, sodass immer noch ein sicherer Netzbetrieb möglich ist. Das haben wir auf der einen Seite in Dillenburg gemacht, auf der anderen Seite haben wir auch geguckt, wie wirken sich PV-Speicher auf das Niederspannungsnetz aus, was für Effekte haben die Speicher, ist es wirklich ein Peak-Shaving, was da passiert durch die Speicher oder ist der Effekt gar nicht so groß, das haben wir gemacht, indem wir eben den partizipativen Teil in Dillenburg in Anspruch genommen haben und haben dann mit den Kollegen dann eben die ähm, Kunden angeschrieben und haben versucht, äh, den Bürgern in Dillenburg schmackhaft zu machen, dass sie sich einen PV-Speicher kaufen um dann eben mit vielen PV-Speichern zu gucken, was passiert denn jetzt wirklich mit dem Netz und in dem Sinne hat sich Dillenburg schon gewissermaßen ähm, verändert, in kleinen Bereichen natürlich, nur jetzt nicht großflächig, sondern hier ein Ortsnetz, da ein Ortsnetz, ähm, wo sich dann wirklich das Netz weiterentwickelt hat zu einem etwas intelligenteren Netz im Vergleich zum vorherigen Stand.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, die Bürger wurden angeschrieben oder eingeladen mitzumachen. Das heißt, es war ja sehr stark auch People-Business und nicht nur technische To-dos. Welche besonders emotionalen Momente gab es denn oder welche positiven Erfahrungen hast du denn noch in Erinnerung?
2: Ja, ähm, wir hatten ja unter anderem zwei Abendveranstaltungen gemacht, ähm, wo wir eingeladen haben über ähm, das Dillenburger Tageblatt, das ist ja ein regionales ähm, Wochenblatt, was da verteilt wird. Und darüber hat man halt eingeladen, um dann eben über das Projekt erstmal aufzuklären. Und natürlich war es ganz schön, da dann einmal in der Region ähm, vor den Bürgern Dillenburgs zu stehen und ihnen erstmal zu erklären, was ist überhaupt C-Cells und auch dann das Interesse wirklich zu spüren an der Energiewende. Es waren viele Menschen dabei, die wirklich ähm, interessiert waren an dem, was wir machen das war natürlich eine sehr schöne Erfahrung ähm, zu sehen, dass man das nicht nur auf dem Papier macht und für einen Projektträger, sondern dass es auch wirklich die Leute ähm, interessiert.
0: Das ist der springende Punkt. Also in c ist ja wirklich so viel passiert, was für die Energiewende für uns alle als Gesellschaft und auch als Einzelpersonen eine Rolle spielen wird in der Zukunft und wir haben es nicht für die Akten gemacht. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Nico, welche positiven Erfahrungen hast du denn in Erinnerung? An was erinnerst du dich besonders gerne aus der CSS ära
1: Ja, da gibt es natürlich ganz schön viele Sachen. Also wenn ich chronologisch versuchen sollte, das Erste, was mir, das bleibt mir wirklich auch für immer, glaube ich, in Erinnerung, ist so ein bisschen, als wir diese, diese Verbundkoordinationsübergabe gemacht haben, so diese persönlichen Glückwünsche auch wenn ich überhaupt nicht wusste, was da eigentlich auf mich zukommt, aber es war total schön zu sehen, dass sich da die, die ganzen Menschen in dem Projekt so gefreut haben, dass weiter da jemand die, die Arbeit für sie macht an der Stelle. Inhaltlich muss ich sagen, waren es für mich so, so zwei Sachen, die, ich, die bei mir total hängen geblieben sind. Das eine waren die Accelerator-Touren. Also das fand ich ab der ersten Sekunde, wo ich das erstmal mal gehört habe, ein total cooles Konzept aber hätte nicht gedacht, dass es so cool wird. Ich war jetzt ja nicht bei allen mit dabei, das hat nicht geklappt, auch wenn ich sehr viel unterwegs war, aber da, wo ich dabei war, muss man einfach sagen, das ist einfach so ein, ein klasse Format gewesen und die, also Tobi hat es ja gerade schon gesagt, also das ganze Thema steht und fällt ja damit, dass die Menschen es verstehen, dass die Menschen mitmachen wollen ähm, und dass die, dass die Menschen sehen, dass sie auch ernst genommen werden und wahrgenommen werden, vom, irgendwie vom kleinen Hausbesitzer bis halt zu so den mittelgroßen äh, Kommunalpolitiker, ne, die halt sagen, okay, Energiewende passiert irgendwie auch immer gerne in Berlin und äh, in Bonn und sonst wo. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn es an die Umsetzung geht und wenn man das, was die sich überlegen, äh, funktionieren soll, dann so müssen wir auch mitreden. Und ich finde, wir haben das bei Cis jetzt immer total toll vermittelt. Und das hat man auch so an dem Feedback gemerkt. Wir sind ja überall gewesen. Wir waren ja in jedem Bundesland, bei jeder Zelle, haben da mit jedem, ich glaube, mit jedem Bürgermeister und auch mit anderen Kommunalpolitikern vor Ort und Bürgern geredet. Und dieser Enthusiasmus von den Menschen, den fand ich, den fand ich echt immer klasse. Also du hast richtig gemerkt, die finden das total toll. Die haben total Bock auf das, was sie da machen und sind total stolz drauf, uns das zeigen zu dürfen. Ähm, und das hat irgendwie einfach Spaß gemacht. Wir waren ja teilweise wirklich riesen Gruppen, die da rumgefahren sind, also diese bayerische Tour zum Beispiel, die, die wird mir auch wegen, den, wegen dem Partybus der FFE und äh, der SWM in Erinnerung bleiben, in dem ich ja mitfahren durfte. Ähm, das war einfach wirklich super. Das andere war auf jeden Fall die, die äh, Jahreskonferenz 2019, also die wir die wir in Kassel ausgerichtet haben. Ähm, ich sage mal, das war persönliche Erfahrung, das zu organisieren, die weiß nicht, die die macht einen halt stärker, da lernt man irgendwas bei, ob man das immer so braucht, weiß ich nicht. Äh, war auf jeden Fall aber auch sehr interessant, so eine Org Veranstaltung zu organisieren, ähm, aber am Ende dann auch natürlich das Ergebnis davon und äh, wie das alles geklappt hat, wie das funktioniert hat, wie das Feedback der anderen Syntec-Projekte war, ähm, war einfach toll, das hat einfach Spaß gemacht und äh, ich glaube auch, dieses Format, genauso wie die celebrator tour ist diese Jahreskonferenz, ein total tolles Format gewesen, weil, diese, weil sich da alle Sintech, alle fünf Syntax getroffen haben. Und wir waren in C-Sales schon eine Riesenfamilie. Wenn man sagen kann, in der heutigen Corona-Zeit in C-Sales waren wir ein Haushalt und mit den anderen Syntax waren wir dann halt eine Familie. Die haben sich nicht so oft sehen dürfen, aber es war immer toll. und Es waren immer super toller Austausch mit denen, also unabhängig auch von Gaskonferenzen, aber da ist man ja immer in der ganzen geballten Menge zusammenkommen oder E-World, weil die E-World halt vergessen. Äh, die Jahreskonferenzen und E-World waren einfach Sachen, wo wir als Syntech auch gezeigt haben, ähm, wie, wir, wie wir irgendwie ein Team sind für die Energiewende. Und ähm, in jedem Projekt waren halt wirklich tolle Menschen, also äh, inspirierende Menschen, wenn man das mal so pathetisch was sagen darf, äh, die tolle Ideen hatten, die da auch Bock drauf hatten äh, und das ist irgendwie. Das ist bei mir auf jeden Fall total hingeblieben. Das war alles einfach schön. und ich, ich bin jetzt nicht so alt, dass ich sagen kann, ich habe jetzt schon 100 Projekte hinter mir in meinem Leben, aber so ein bisschen was habe ich ja auch schon mal erlebt, auch an, an F&E-Projekten. Natürlich in der Größenordnung, weiß ich auch nicht, ob das jemals mir wieder passieren wird, aber ähm, das hat man auch immer gehört von den ganzen anderen Menschen, die dabei waren, dass sie gesagt haben, so ein Spirit und so eine Art von Projekt und solche so ein Movement, wie der Albrecht das jetzt sagen würde, das hat man noch nicht erlebt und das war echt schön. Das war einfach, das war einfach toll.
0: Ja, man hört, es bewegt dich heute noch. Das waren ja wirklich ganz viele positive Erinnerungen, die du aufgezählt hast und die ich auch so teile, uneingeschränkt. Aber es gibt auch ja einige Dinge, die als Sackgassen sich herausgestellt haben oder als Fallen, in die wir hineingetappt sind. Das ist die Natur eines Forschungsprojektes, dass man eben in der explorativen Vorgehensweise eben auch feststellt, was geht nicht. Vor was würdest du denn warnen? Was sollte man in der Form nicht wiederholen in anderen ähnlichen Projekten?
1: Also grundsätzlich würde ich davor warnen, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Weil ähm, das ist auch, das haben, da haben Tobi und ich auch immer wieder drüber geredet, äh, auch bei uns hausintern, wenn so um mal halt die, die Idee oder sag ich mal, das, was wir in der Vorhabensbeschreibung, was ich in 2016 da mal reingeschrieben habe, also ob das sich da nochmal was ändern kann unterwegs, das muss einem einfach klar sein. Und ich finde, es muss einem auch einfach klar sein, dass man in einem, in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt ähm, da geht es darum, Sachen zu erforschen und zu entwickeln und wenn das auch wenn das, wenn das, das auch ähm, äh, Fehler sind, die passieren oder wenn es ähm, Dinge sind, die nicht umgesetzt werden können, dann ist das ein Ergebnis. Also hauptsächlich finde ich, mal, man kriegt ein vernünftiges Ergebnis raus, und um sagen zu können, dass da war die Sackgasse und da gehen wir nicht weiter, sondern wir gehen jetzt in eine andere Richtung. Ähm, das ist auch Ziel eines solchen Projekts. Man muss sich davon lösen, weil viele ja immer sagen, ja, okay, äh, Ihr habt das jetzt nicht umgesetzt, wie in eurer Form zu schreiben steht, ihr habt nicht die Menge an Menschen äh, vielleicht auch erreicht, ihr habt nicht die in Mengen an Geräten ausgebracht, ähm, das ist ja schon immer eine Diskussion gewesen, da habe ich aber und auch die Projektleitung immer gesagt, ja, es geht aber auch, es geht vor allem darum, dass man sieht, dass diese Grundprozesse funktionieren, das haben wir gezeigt, das haben wir in der Realität gezeigt. Es geht darum zu zeigen, das ist eine Richtung, die geht weiter, das ist eine Richtung, die geht es nicht weiter. Das ist auch ein Ergebnis. Und ich finde, das muss einfach klar sein, das ist so, so eine Kultursache vielleicht auch in Deutschland, das ist immer, das ist dann Scheitern, das ist ein Fehler, falsch, scheitern, ganz gefährlich. Aber eigentlich ist das der Kern von von Forschungsprojekten. Am Ende natürlich auch tolle Erfolge feiern, Sachen, die funktionieren natürlich, das ist der Sinn der Sache. Aber eben auch diese 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 Sachen, die nicht funktionieren, eben als einen als Gewinn äh, zu, zu, zu wissen und zu verstehen. Das finde ich, das das wäre ganz wichtig für auch alle weiter und auch für die Projektträger und Ministerien dieser Welt, dass die das auch so verstehen und auch so sehen. Das wäre mir persönlich ganz wichtig.
0: Gut gesprochen und das klingt auch sehr zuversichtlich, so wie du es formulierst. Tobias, war das für dich vom Gefühl her immer so, dass du auch in Momenten, wo etwas nicht funktioniert hat, gedacht hast, das ist die Natur eines Projekts oder bist du mal wirklich am Verzweifeln gewesen, was rückblickend betrachtet heute nicht mehr passieren würde in Dillenburg?
2: Ja, tatsächlich schon. Wie auch eben ja schon erwähnt, die Sache mit den PV-Speichern bei den Abendveranstaltungen, es waren viele Leute da, das Interesse war groß, viele Nachfragen und auch im Anschluss an die Veranstaltung sind die Menschen noch da geblieben. Man kam ins Gespräch und es war wirklich sehr viel gutes Feedback. Was ich aber nicht gedacht hätte, ist, dass es dann trotzdem so schleppend läuft mit dem Einbau der PV-Speicher. Und da haben wir gemerkt, ähm, dass das Thema Partizipation eine riesige Aufgabe ist und man die Menschen wirklich noch mehr mitnehmen muss, dass es nicht mit einer Abendveranstaltung oder mit einem Flyer getan ist. Ähm, man muss natürlich die Bedeutung vermitteln, warum macht man das Ganze. Ähm, und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Man muss die Leute damit ja fast schon nerven, ähm, so dass es wirklich in den Kopf reingeht, dass das, was man macht, seinen Sinn und seinen Zweck hat. Und nicht, dass das jetzt einfach mal so ein Projekt ist, Schall und Rauch, man macht das einmal und dann hört man nie wieder was davon. Und ich denke, mit einem Projekt in der Energiewende ist es ja schon so, dass es was ist, was bleiben soll. Das wäre ja das Ziel, was wir alle haben. Und ähm, da hatten wir echt nicht mit gerechnet, dass der dass die Verbreitung von den PV-Speichern sich so hinzieht. Wir haben ja die ähm, Bürgerinnen und Bürger in Dillenburg dazu angereizt, äh, sich einen Speicher zu kaufen, indem wir den bezuschussen unter bestimmten Voraussetzungen und ähm, für unsere Begriffe war der Zuschuss super. Wir hätten gedacht, die sind innerhalb von zwei Wochen weg, unsere Fördergelder, die wir dafür haben. Und äh, nachdem es mehrere Wochen lief, hatten wir kaum Anfragen gehabt, weil irgendwas hat noch gefehlt und wir haben nicht verstanden, was. Und daraufhin haben wir mehrfach unser Modell gewechselt und haben dann gesagt, okay, dann müssen sich die Leute den nicht selber kaufen, sondern wir vom Unternehmen kaufen den Speicher und stellen ihn kostenlos zur Verfügung. Und damit hat es dann funktioniert. Also ist doch auch noch irgendwo neben jeder Überzeugung auch die finanzielle Hürde und die persönliche Rendite irgendwo ein Punkt. Und ich glaube, der Fehler wird uns nicht nochmal passieren.
0: Also das fand ich ganz faszinierend in den vier Jahren C-Cells, dass die Bedeutung der Partizipation aus so vielen unterschiedlichen Fachbereichen immer wieder zurückgespielt wurde. Meine Aufgabe war es ja, diese Partizipation mit äh, zu verbreiten und voranzutreiben und wir haben bei C-Sales äh, sehr schnell gemerkt, dass es keine Abteilung oder kein Fachbereich, die Partizipation, sondern die steckt in allen Demonstrationszellen drin und letztlich auch in allen Köpfen, egal ob jemand ITler ist, äh, Entwickler, Ingenieur oder nochmal eine andere Expertise hat. Das war mein ganz persönliches äh, Learning und eine Erinnerung, die ich äh, ja, sehr gerne weitertrage. Nico, du bist ja auch Mitherausgeber des Buchs 1,5 Grad Celsius. Welches Kapitel sollte man denn unbedingt lesen, wenn man die Lektüre als gute Unterhaltung genießen möchte?
1: Also, das ist eine total fiese Frage, natürlich. Ähm, also, erstmal mein, mein Schwiegeropa, äh, der sich immer sehr dafür interessiert, was ich so mache und äh, auch, äh, glaube ich, sehr stolz darauf ist, so <lacht> mich zu haben, äh, der hat sich das Buch durchgelesen. Der hat es als, erst, als einer der allerersten gekriegt. Der liest sich sowas immer gerne durch. Der hat dann erstmal angezweifelt, dass das alles überhaupt funktioniert, was wir tun. Das lasse ich jetzt aber mal so im Raum stehen. Ich persönlich, also in meinem Herz schlagen da so zwei Herzen. Und da will ich auch niemanden, der in diesem Buch dran gearbeitet hat, zu nahe weil es, ich finde es einfach alles cool und ich finde das Buch so einfach wirklich so toll geworden. Ähm, mein eines Herz ist eben das, was ich mir auch selber halt mit ausgedacht habe damals, dieses Thema Flexplattform. Also ich habe mir nicht die Flexplattform ausgedacht, aber eben diese Basis, die wir da, die da vom BMW, äh, vom BDW da damals da war mit dem Ampelfase-Konzept, Das fand ich einfach von Anfang an eine coole Sache. Ich fand das eine sinnvolle, logische Sache. Und ähm, das ist ja auch was, was definitiv jetzt weitergehen wird. Es geht alles andere da natürlich auch weiter, aber das ist eben so, damit bin ich so ein bisschen enger ver, persönlich verwurzelt, verwandelt, wie auch immer. Es klingt total bescheuert, aber ist so. Ähm, deswegen finde ich persönlich das halt super. Ähm, einfach total spannend, interessant, was dann auch die die Jungs und Mädels äh, gemacht haben, nachdem ich da weg war. Ich habe dann ja irgendwann auch nicht mehr so viel von mitgekriegt, was der Tobi da gemacht hat, außer dass es viel war und viel Arbeit war. Aber ähm, wenn ich jetzt so den otto äh, empfehlen würde, sich das Buch anzugucken und er fragt mich, irgendwer fragt mich, was als erstes lesen sollte, dann ähm, wäre es das Partizipationskapitel. Ähm, weil mir war das vor dem Projekt gar kein Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war Partizipation, weiß ich gar nicht, ob ich das Wort kannte. Kannte habe ich es bestimmt, aber so im Kontext von Energiewende und äh, Digitalisierung und sowas habe ich das irgendwie noch nie wahrgenommen. Ich kann auch ein bisschen verurteilt halt gewesen sein, aber das ist, glaube ich, vielen so gegangen in dem Projekt oder auch grundsätzlich vielen Menschen so gegangen, auch um das Projekt rum und ich glaube, das ist auch eine von den Sachen, wo wir uns bei C-Sets wirklich hervorgetan haben, zu, zu zeigen und zeigen, sondern auch umzusetzen, dass man eben die Menschen braucht, dass man dass man jemanden mitnehmen muss, dass der ganze tolle Hightech-Quatsch, böse gemeint, den wir hier entwickeln haben und das können wir, das funktioniert alles und wie Tobi gerade schon gesagt hat, wenn die Menschen nicht mitmachen wenn die Menschen äh, dann auch nicht einsehen, sich einen Speicher viel viel günstiger zu kaufen, ähm, dann haben wir halt Pech und da kann man keinen zu zwingen. Und äh, da ist es dann halt wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen. Und Deswegen glaube ich, ist das für für einen Außenstehenden so, ein, das, vielleicht sogar das Einstiegskapitel, um zu sagen, okay, alles klar, das ganze Thema, das, das geht bei mir persönlich los, äh, habe ich jetzt hoffentlich verstanden nach diesen. Seiten und dann kann man sich eventuell noch mit den Dingen drumherum beschäftigen. Manche sind ja auch einfach, also Energiewirtschaft ist einfach echt kompliziert. Ich glaube, für uns ist das das Coole, weil wir werden den Rest unseres Lebens Jobs haben. mache Ich mir keine Sorgen, einfacher wird es nicht in der Branche, wenn man sich das mal anguckt, was da so passiert. Also die lang langweilig wird es uns da, glaube ich, in den nächsten 30 Jahren nicht aber es ist halt total schwer, das den, den, den Menschen immer wieder zu verkaufen und das ist die größte Herausforderung, glaube ich.
0: Jetzt bin ich ganz bewegt, weil äh, wir haben uns ja nicht abgestimmt und jetzt bin ich Mitautorin dieses Partizipationskapitels, also danke für die Empfehlung. <lacht> Und du hast auch gleich die Antwort geliefert auf die Frage, was du mal deinen Enkeln erzählen wirst, ähm, was bei c -Sales hängen bleibt. Und ich vermute mal, dass eben diese große Rolle des Mitnehmens von Menschen in so einen Infrastrukturwandel oder in so einem kompletten Wandel eines Systems wie das Energiesystem eine ganz wichtige Rolle spielt. Tobias, letzte Frage ähm, auch an dich. Ja. Oder was würdest du noch erzählen an die Enkel? Ach so, ja. Nicht, dass hier was äh, untergeht oder was jetzt hier noch dokumentiert werden sollte. <lacht>
1: Ja, also eigentlich hast du also hast schon recht, auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz große Sache. Was mir auch einfach so grundsätzlich dran hängen geblieben ist, ist, was ich meinen Kindern und Enkeln, so Fans, die geben sollte, auf jeden Fall immer sagen, wenn es das Arbeiten Spaß machen muss. Und ich finde dafür, was sie jetzt ist, ist auch ein Beweis, dass da ist so viel gemacht worden, so viel Arbeit reingesteckt, aber irgendwie hat es immer einen Spaß gemacht. Und wir hatten immer unendlich viel Spaß bei allen möglichen Veranstaltungen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein auch für das Ganze, dass das dass das Miteinander da funktioniert. Ich glaube, so kann man die coolsten äh, Sachen umsetzen, entwickeln äh, und in die, in die Realität bringen. Und am Ende möchte ich eigentlich einfach, dass ich irgendwann äh, irgendwelchen kleinen Kindern sagen kann, wenn wenn ihr irgendwas im Haus ist, irgendwas in eine Nachricht kommt mit irgendeinem Minister, entweder, dass ich diesen Minister kenne aus C-Sales oder dass das, was da gerade in den Gesetzen irgendwo verabschiedet worden ist oder was geändert worden ist, dass wir die ersten Mal, die das ausprobiert haben in einem Forschungsprojekt.
0: Ja, die ähm, Frage, die ich fast allen in den Gesprächen stelle, ist, was ähm, ist eine Geschichte, die du auf jeden Fall nicht vergessen wirst und manche Leute halten dann heimlich einen Zettel hoch und dann steht Usogate, aber damit wollen wir jetzt die Zuhörer nicht langweilen. Tobi, welche Geschichte möchtest du weiter erzählen, abgesehen vom Usogate?
2: Ähm, ja, gut, ist jetzt ähm, die Frage, ob sich das Thema der Energiewende äh, eignet, den Enkelkindern zu erzählen, ob das nicht ein bisschen trocken und abstrakt ist, aber ich nehme mal an, dass ja die Energiewende und dann neue Technik in Zukunft richtig modern und hip ist und dass das dann ähm, ein bisschen mehr in den Köpfen drin ist als heute, wo die meisten Kunden nicht mal wissen, wo der Zähler hängt oder was der Zähler überhaupt genau macht. Ähm, Nee, was ich da genau jetzt an Stories äh, erzählen würde, ich glaube nicht, dass man in sea cells sich jetzt eine Story groß rauspicken möchte. Im Grunde ist ja C-Cells eine Riesen-Story. Wie Nico ja gerade schon gesagt hat, das Arbeiten hat super viel Spaß gemacht. Die Treffen waren immer super produktiv. Das Miteinander war wirklich einmalig. Kommt zu, also man muss glaube ich, nicht erwähnen, dass die Abende vorher äh, umso besser waren und der Tag danach dann umso produktiver, je besser der Abend war. Also, ich glaube, das ist einfach das ganze Projekt, ähm, was das ausgemacht hat. Man kann da jetzt sich nicht irgendwo auf ein einzelnes Schlüsselereignis äh, reduzieren. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm ja, aber ansonsten, wenn es wirklich darum geht, eine Sache weiterzugeben, die ich, äh, die ich weitergeben würde, ähm, dann wäre es tatsächlich, äh, glaube ich, wenn ich jetzt auch mal gerade gucke, Redispatch kommt zum Fliegen und der logische Schritt, wenn man den Redispatch weiterentwickeln würde, wäre es ja eine Art Flex-Plattform, dass dann die Flexibilität nicht mehr gesetzlich, ab, also über die gesetzliche Pflicht abgeregelt werden über den Readers Patch, sondern dass man eben seine Flexibilität anbietet und ich glaube, das wäre eine Sache, wo ich dann sagen würde oder sagen könnte, ich habe damals einen von den Prototypen für diese Flex-Plattform mitentwickelt und das ist das, was ich wahrscheinlich weitergeben würde in der Richtung.
0: Ein Thema, was man ja heute in 2021 noch auf vielen Konferenzen immer wieder hört und wo mit Sicherheit c viele Fäden ausgelegt hat dafür. Ganz lieben Dank für das Gespräch an euch beide und wir hören und sehen uns bei der allerbesten nächsten Gelegenheit in Corona-Zeiten immer digital, aber wenn es wieder möglich ist, dann auch persönlich. Ganz vielen Dank.
2: Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.